Capitolo 5 Separazione dalla Chiesa Metodista La famiglia di mio padre frequentava ancora saltuariamente la Chiesa Metodista e anche i gruppi di studi biblici e di preghiera che si svolgevano nelle famiglie. Una sera mio fratello Robert e io andammo a uno di questi gruppi, presieduto dal pastore. Quando arrivò il suo turno di testimoniare, mio fratello espresse con grande umiltà, seppure con chiarezza, la necessità di essere pronti a incontrare il Salvatore quando sarebbe venuto sulle nuvole del cielo con potenza e gran gloria. Mentre mio fratello parlava, il suo volto generalmente pallido risplendeva di una luce celestiale. Sembrava trasportato in spirito al di sopra di noi e come se si trovasse alla presenza di Gesù. Quando giunse il mio turno, mi alzai, libera, e con il cuore pieno d'amore e di pace, Raccontai la storia della mia grande sofferenza provata sotto il fardello del peccato e di come alla fine avevo ricevuto la benedizione così tanto desiderata. In totale sintonia con la volontà di Dio ed espressi la gioia per la notizia che il mio Redentore stava per tornare per portare a casa i suoi figli. Nella mia ingenuità mi aspettavo che i fratelli e le sorelle metodiste mi capissero e si rallegrassero con me, ma rimasi delusa. Molte sorelle cominciarono a sospirare e a muovere rumorosamente le sedie, dandomi le spalle. Non riuscivo a capire che cosa avessi detto di tanto offensivo. Ero stata molto succinta, subendo il gelido influsso della loro disapprovazione. Al termine della mia testimonianza, il pastore che presiedeva mi chiese se non fosse più piacevole vivere una vita lunga e servizievole facendo del bene invece di predicare un Gesù che sta per venire a giudicare i poveri peccatori. Risposi che desideravo la venuta di Gesù perché solo così il peccato sarebbe stato eliminato per sempre e i suoi figli avrebbero potuto gioire per l'eternità senza più le tentazioni e le sfide dell'avversario. Quando il pastore si rivolse agli altri del gruppo, espresse la sua grande gioia di anticipare il millennio temporale, durante il quale la terra sarebbe stata ricoperta della conoscenza del Signore, così come le acque del mare ricoprono la terra. Egli anelava vedere realizzare questo momento glorioso. 
Terminata la riunione, mi accorsi che quelle stesse persone che in precedenza si erano dimostrate gentili e affettuose con me, adesso mi trattavano con freddezza e indifferenza. Mio fratello e io tornammo a casa rattristati per non essere stati capiti dai nostri fratelli e per la dura opposizione che il tema dell'imminente ritorno di Gesù sollevava in mezzo a loro. Lungo la strada parlammo delle evidenze della nuova fede e della speranza che ci animavano. Ellen, mi disse Robert, ci stiamo ingannando? Questa speranza dell'imminente apparizione di Cristo sulla terra è davvero un'eresia? È per questo che i pastori, i professori di teologia vi si oppongono con tanta energia? Gesù tornerà, ma bisogna forse aspettare per migliaia e migliaia d'anni. Se loro non intravedono nemmeno lontanamente la verità, allora il mondo non può finire ai nostri giorni. Non volevo dare spazio nemmeno per un solo istante all'incredulità, per cui risposi prontamente. Ho la piena convinzione che la dottrina predicata da Miller sia la verità. Quanta forza hanno le sue parole! Quanta persuasione raggiunge il cuore del peccatore. Parlammo ancora a lungo mentre camminavamo. Decidemmo che era nostro dovere e privilegio aspettare la venuta del nostro Salvatore e che la cosa più urgente da fare era prepararsi per la sua apparizione ed essere pronti a incontrarlo con gioia. Alla sua avvenuta, quale sarà la prospettiva di quelli che ora affermano «Il mio Signore tarda a venire» e non hanno il desiderio di vederlo? Ci chiedevamo come potevano i pastori tranquillizzare le ansie dei peccatori e di coloro che si erano allontanati dalla fede dicendo Pace, pace, mentre il messaggio di avvertimento veniva annunciato a ogni abitante della terra. Il momento ci sembrò molto solenne. Sentivamo di non dover perdere altro tempo. Un albero si conosce dai suoi frutti, notò Robert. Questa dottrina che cosa ha provocato in noi? Ci ha convinti che non siamo pronti per il giorno del Signore, che dobbiamo diventare puri di cuore o non potremo incontrarlo in pace. Ci ha spinti a cercare da Dio nuova forza e nuova grazia. Che cosa ha fatto per te, Ellen? 
Saresti quello che sei se non avessi mai sentito parlare della dottrina dell'imminente ritorno di Cristo? Quale speranza ha fatto nascere nel tuo cuore? Quale pace, gioia e amore ti ha dato? A me ha dato tutto. Amo Gesù e tutti i cristiani. Provo piacere a frequentare le riunioni di preghiera e gioia a leggere la Sacra Scrittura. Questa conversazione ci fece sentire più forti. Così decidemmo che non avremmo voltato le spalle alla verità in cui credevamo sinceramente e alla beata speranza del glorioso ritorno di Cristo. Eravamo riconoscenti perché potevamo scorgere una luce preziosa e rallegrarci nell'attesa della venuta del Signore. Non molto tempo dopo partecipammo di nuovo al gruppo biblico. Ci tenevamo a testimoniare a favore dell'amore prezioso di Dio che animava il nostro nuovo cammino di fede. Io stessa non vedevo l'ora di far sapere a tutti quanto il Signore era stato buono e misericordioso con me. La mia conversione era stata così eclatante che ritenevo fosse mio dovere approfittare di ogni occasione per testimoniare l'amore del mio Salvatore. Quando fu il mio turno, esposi le evidenze dell'amore di Gesù che avevo sperimentato, del mio desiderio di incontrare presto e con gioia il mio Redentore. La dottrina dell'imminente ritorno di Cristo mi aveva convinto a ricercare più seriamente la santificazione dello Spirito di Dio. A questo punto l'animatore del gruppo mi interruppe e disse Sorella, lei ha ricevuto la santificazione mediante la Chiesa metodista e non tramite un'interpretazione erronea. Mi sentii spinta a confessare la verità. Non era stato per la Chiesa metodista che il mio cuore aveva accolto questa nuova benedizione, ma grazie alle appassionanti verità sull'apparizione personale di Gesù. L'enfasi posta sulla prossima venuta del Signore mi aveva portato pace e amore. Con queste parole si concluse la mia testimonianza in quest'ultima riunione organizzata dalla Chiesa Metodista. Dopo di me prese la parola mio fratello Robert e con il suo modo umile chiaro e toccante, riuscì a commuovere alcuni dei presenti, ma altri dissentivano tossicchiando o comunque apparivano alquanto a disagio. Dopo aver lasciato la classe biblica, parlammo di nuovo della nostra fede e ci Meravigliamo che i fratelli e le sorelle cristiane non sopportassero di sentir parlare del ritorno del nostro Salvatore. 
ci convincemmo che non era più il caso di frequentare quel gruppo di studi biblici. La speranza della gloriosa apparizione di Cristo ci riempiva il cuore e non facevamo che parlare di questo argomento. Era evidente che in quel contesto non ci sentivamo più liberi, perché ogni volta che mio fratello e io prendevamo la parola venivamo derisi e presi in giro, anche da quei fratelli e sorelle per i quali avevamo nutrito sentimenti di stima e affetto. In quel periodo gli avventisti si riunivano al Beethoven Hall. Mio padre e tutta la sua famiglia frequentavano le riunioni piuttosto regolarmente. Si era diffusa la convinzione che il secondo avvento sarebbe avvenuto nel 1843. Il tempo a disposizione per la salvezza sembrò così breve che decisi di fare tutto quanto fosse in mio potere per annunciare la luce della verità. Parlai di questo argomento con due mie sorelle, Sara, più grande di me, ed Elisabetta, mia sorella gemella. Decidemmo di mettere da parte dei risparmi per acquistare libri e opuscoli da diffondere gratuitamente. Era la cosa migliore che potevamo fare e la facemmo con gioia. Mio padre confezionava e vendeva cappelli. Il mio compito era quello di realizzarne la tesa o la falda circolare, cioè la parte più facile del lavoro, e lavoravo ai ferri per ricavare delle calze che vendevo a 25 centesimi al paio. Ero così debole di cuore che ero costretta a lavorare seduta a letto. Eppure ero così contenta che giorno dopo giorno, seppur con le mie mani tremule e con una misera somma, contribuivo alla causa che tanto amavo. Venticinque centesimi al giorno era tutto quello che potevo guadagnare. Con quanta attenzione mettevo da parte quei piccoli centesimi d'argento con l'obiettivo di acquistare stampati che proclamassero quelle verità che avrebbero illuminato e risvegliato chi ancora viveva nelle tenebre. Non ero per nulla tentata di spenderli per la mia gratificazione personale. Indossavo vestiti semplici e non spendevo niente per inutili ornamenti, in quanto ogni vana ostentazione egocentrica era per me uno spreco. Quindi avevo messo da parte una piccola somma da cui attingevo per acquistare dei libri che venivano consegnati a persone d'esperienza all'estero. Ogni pagina di quegli opuscoli era per me preziosa. 
Conteneva un messaggio di luce che avrebbe dovuto preparare il mondo al grande evento che si sarebbe realizzato di lì a poco. La salvezza delle persone era una responsabilità che gravava nella mia mente e il mio cuore soffriva per coloro che si illudevano di vivere in sicurezza, mentre il messaggio di avvertimento veniva dato al mondo. Un giorno ascoltai una conversazione tra mia madre e mia sorella che verteva su un argomento che avevano udito di recente. La questione era se l'anima non fosse per natura immortale. Ripeterono alcuni testi che il pastore aveva portato come prova. Tra questi ce ne furono alcuni che mi impressionarono fortemente. «Chi pecca morirà», recita Ezechiele 18, versetto 4. «I viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla». Così è scritto in Ecclesiaste, capitolo 9, versetto 5 la quale sarà a suo tempo manifestata dal beato e unico sovrano, il re dei re e signore dei signori, il solo che possiede l'immortalità. Prima Timoteo, capitolo 6, versetti 15 e 16. E ancora. Vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità. Così recita Romani, capitolo 2, versetto 7. Perché, disse mia madre dopo aver citato quei testi, dovrebbero cercare quello che essi già hanno ricevuto? Ascoltai queste nuove idee con un interesse intenso e sofferto. Quando rimasi sola con mia madre, le chiesi se credeva realmente che l'anima non fosse immortale. Mi rispose che temeva di essere vissuta nell'errore su questo soggetto come anche su altri ma mamma le dissi credi veramente che l'anima dorma nella tomba fino alla risurrezione pensi veramente che il cristiano quando muore non vada immediatamente in cielo né il peccatore all'inferno lei mi rispose, la Bibbia non ci dà la conferma dell'esistenza di un inferno che arde per sempre. Se un simile posto esistesse realmente, la scrittura ne avrebbe parlato. Ma mamma, parli in modo insolito, se credi a questa strana teoria. Non dirla a nessuno. 
perché temo che i peccatori possano cullarsi sugli allori invece di ricercare il Signore con impegno. Se questo insegnamento biblico è solido, mi rispose, non preclude la salvezza dei peccatori, ma è un mezzo per avvicinarli a Gesù. Se l'amore di Dio non incoraggia i ribelli ad arrendersi, potrà mai la paura delle pene eterne indurli al pentimento? Inoltre, fare appello a uno dei più abietti sentimenti della mente, come la paura, non è il modo migliore per conquistare una persona all'amore di Cristo. Solo la sua divina misericordia può attirare e sottomettere un cuore indurito. Alcuni mesi dopo questa conversazione ascoltai un ulteriore approfondimento circa questa dottrina. Nel frattempo però la mia mente continuava a riflettere su questo argomento. Quando seguì un sermone sul destino umano, ebbi la piena convinzione che fosse la verità. Quando capii che i morti dormono, una particolare luce pervase la mia mente. Il mistero che avvolgeva la risurrezione svanì e quel grande evento assunse un'importanza nuova e grandiosa. Spesso mi ero arrovellata nel tentativo di conciliare l'immediata ricompensa o punizione al momento della morte con la certezza futura della risurrezione del giudizio. Se al momento della morte l'anima fosse entrata nell'eterna felicità o nella sofferenza, che bisogno c'era di una risurrezione per quel povero corpo ridotto in polvere? Ma questa nuova e bellissima comprensione biblica mi permise di comprendere il motivo per il quale tanti scrittori ispirati si erano soffermati a lungo sulla risurrezione finale, perché lo stato intermedio era caratterizzato dal sonno della morte. Solo ora riuscivo a capire quanto fosse menzognera la nostra precedente posizione. La nostra famiglia era profondamente interessata all'insegnamento del ritorno del Signore. Mio padre era stato una delle colonne della chiesa metodista. Aveva avuto l'incarico di fare delle visite per incoraggiare. In qualità di dirigente, le famiglie sparse nella periferia della città. Un giorno, però, venne a trovarci il pastore per dirci che le nostre recenti condizioni non erano in armonia con quelle della chiesa metodista. Non volle sapere quali fossero le ragioni, né tentò di discuterne con la Bibbia per convincerci che eravamo in errore. 
disse solo che avevamo aderito a una dottrina diversa ed estranea alla chiesa metodista. Mio padre rispose dicendo che era sbagliato chiamare questo insegnamento una dottrina nuova ed estranea, perché Cristo stesso, rivolgendosi ai discepoli, aveva preannunciato la sua seconda venuta. Queste furono le sue parole. Nella casa del padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto, forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Così recita Giovanni, capitolo 14, versetti 2 e 3. E poi all'ascensione. Due angeli vestiti di vesti bianche dissero ai discepoli che avevano gli occhi fissi al cielo. Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. È scritto in Atti, capitolo 1, versetto 10. Accaloratosi per questo argomento, mio padre aggiunse che Paolo, l'apostolo ispirato, incoraggiando la comunità di Tessalonica, scrisse «Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei Suoi Santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. È scritto in seconda Tessalonicesi, capitolo 1, i versetti da 6 a 10. E ancora, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Incoraggiatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, i versetti da 16 a 18. Mio padre fece notare che la nostra fede era basata su queste parole autorevoli. Inoltre, gli apostoli annunciarono il secondo avvento di Cristo con gioia e trionfo. 
I santi angeli proclamarono che Cristo salito in cielo ritornerà. Gli disse che il nostro presunto errore consisteva invece nel credere nella parola di Gesù e dei suoi discepoli che questa non è altro che un'antica dottrina e certamente in essa non c'è traccia di eresia. Il pastore non presentò alcun riferimento testuale per provarci che eravamo in errore. Se ne scusò dicendo di non avere molto tempo. Ci consigliò di presentare le dimissioni dalla Chiesa e andarcene senza fare troppo rumore per evitare la pessima pubblicità che la disciplina ecclesiastica evoca. Eravamo al corrente che altri nostri fratelli subivano un simile trattamento per una causa analoga e non volevamo che veicolasse l'idea che ci vergognavamo della nostra fede o che non eravamo in grado di sostenerla con la scrittura, per cui i miei genitori insistettero per conoscere le ragioni della sua richiesta. La sola risposta che ebbero fu un'evasiva dichiarazione. Eravamo andati contro i regolamenti della Chiesa e la cosa migliore era quella di presentare le nostre dimissioni volontarie per evitare la vergogna di una misura disciplinare pubblica. Noi rispondemmo che preferivamo una procedura regolare e chiedemmo di conoscere di quale peccato venivamo accusati. Sapevamo bene che il nostro errore era di essere convinti della gloriosa apparizione del Salvatore, evento che aspettavamo con gioia. Non molto tempo dopo venimmo convocati per essere presenti a una riunione che si sarebbe svolta nella sala parrocchiale e non in chiesa. Erano presenti solo poche persone. Mio padre e la sua famiglia esercitavano una certa influenza. Per questo motivo gli accusatori decisero di non presentare il nostro caso a tutta l'assemblea. L'unica accusa mossa contro di noi fu quella di esserci comportati in opposizione ai regolamenti della Chiesa. Chiedemmo di conoscere quali regolamenti della Chiesa erano stati trasgrediti. Dopo un momento di esitazione ci fu detto che avevamo frequentato riunioni non autorizzate e trascurato il gruppo biblico organizzato dalla Chiesa metodista. Da parte nostra facemmo notare che una parte della famiglia era stata per qualche tempo in campagna e che nessuno di quelli rimasti in città era stato assente dal gruppo biblico per più di una settimana. Anzi, 
era successo che i membri della famiglia che frequentavano il gruppo erano stati spinti moralmente ad assentarsene perché le testimonianze che essi presentavano erano state accolte con segnata disapprovazione. Facemmo inoltre presente che c'erano alcuni che non avevano frequentato i gruppi biblici da più di un anno ed erano tenuti ancora in buona considerazione e nel loro caso non era stata presa nessuna misura disciplinare. Ci fu chiesto se eravamo disposti a confessare che ci eravamo allontanati dai regolamenti della Chiesa e se in futuro accettavamo di osservarli. Rispondemmo che non potevamo rinnegare la nostra fede o abbandonare la santa verità di Dio. Non potevamo rinunciare alla speranza dell'imminente ritorno del nostro Redentore e anche se ciò poteva essere considerata da loro un'eresia, noi avremmo continuato ad adorare il Signore. Mio padre ebbe la sensazione di aver ricevuto l'approvazione di Dio in questa sua difesa. Lasciammo tutti l'ufficio parrocchiale con un senso di franchezza e serenità. Avevamo la consapevolezza dello sguardo benevolo di Gesù e della sua lode. La domenica seguente, all'inizio della riunione chiamata Festa dell'Amore, l'anziano di turno, Charles Baker, lesse i nostri nomi, sette in tutto, cancellandoli dalla chiesa. Specificò che non eravamo stati espulsi per condotta immorale o erronea, anzi, eravamo persone irreprensibili dall'eccellente reputazione, ma che ci eravamo resi colpevoli di essere andati contro le regole della Chiesa metodista. Dichiarò inoltre che questo precedente era un monito anche per gli altri, quindi tutti coloro che si rendevano colpevoli di simili violazioni sarebbero stati trattati nello stesso modo. Molte persone della Chiesa erano in trepida attesa dell'apparizione del Salvatore e questa minaccia intendeva metterli in soggezione. In alcuni casi eh, questa procedura ebbe il risultato desiderato e il favore di Dio fu venduto per un posto sulla panca. Molti erano convinti, ma non osarono confessare la propria fede per non essere cacciati dalla chiesa metodista. Di lì a poco altri lasciarono la comunità e si unirono al gruppo di coloro che aspettavano la venuta del Salvatore. In quel frangente le parole del profeta furono straordinariamente preziose. I vostri fratelli che vi odiano 
e vi scacciano a causa del mio nome, dicono, si mostri il Signore nella sua gloria, affinché possiamo vedere la vostra gioia, ma essi saranno svergognati. Così recita Isaia, capitolo 66, versetto 5.